0: Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, ¿a donde vayas tú? Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, ¿a donde vayas tú?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos la gente de 442 Podcast? Hoy vamos a conversar sobre la selección peruana, sobre esta fecha doble que nos ha dejado las clasificatorias, la fecha 7 y la fecha 8. Los rivales fueron Colombia y Ecuador. Al primero no le pudimos ganar, al segundo sí, pero vamos a, a conversar con Edson y con Eduardo justamente de, de los dos partidos, ¿no? de lo que nos ha dejado esta fecha doble. Así que nada, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Edson, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alessio? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están?
2: Sí, la verdad muy muy alegres con esta con esta noticia Perú ha, ha podido ganar en Quito, la verdad un partido que nos ha costado mucho sobre todo los primeros 45 minutos se notaba un Ecuador muy flojo impreciso que sin lugar a dudas fue lo que nos, nos, nos convenió más durante el partido ¿no? en, esa, en varias ocasiones hemos podido aprovechar eh, con Cueva por delante y también con sobre
1: todo con el jugador que ha sido una tendencia con, con el paula. Así es. No, no. Sí, se ha llevado todos los reflectores la paula. Eh, Eduardo, ¿tú cómo, cómo viste este partido, el, el de Ecuador? Y, y sobre todo el, el que vamos a hablar primero, que es un poquito el de Colombia.
0: Hola, ¿qué tal compañeros? Eh, bien, o sea, en realidad, eh, con una noticia muy, muy satisfactoria en, ahorita en el, el ámbito de nacional, con toda esa incertidumbre política que, que, que nos espera, pero, bien, primero el partido de Colombia, que si bien es cierto, se venían con expectativas un poco bajas por el rendimiento de los últimos partidos de Perú, eh, bueno, no se concretó el triunfo ni el empate, y unos días después nos dio la alegría del de triunfo en Quito, que se repitió lo mismo que en, eh, hace cuatro años en, para las clasificatorias de Rusia, ¿no?
1: Claro. Bueno, entrando más al, al, al tema de ese primer partido con Colombia, como tú bien dices, eh, las expectativas eran bajas porque veíamos un equipo que en la fecha doble anterior contra Chile y contra Argentina eh, dio muy poco, ¿no? Eh, se vio un fútbol bastante pobre, por ahí muchos mencionaban que, que Gareca ya le había perdido la confianza al grupo y viceversa, y yo con Colombia vi que, por lo menos el primer tiempo, Perú sí intentó jugar a lo suyo, no? Eh, Colombia muy retrasada, cerrándote los, los espacios, achicando las líneas, pero Perú estaba en lo suyo hasta que, claro, ¿no? ocurren dos fatalidades, que es el, el error de Galece y la expulsión de, de, de Trauco, que es donde prácticamente se pierde el partido. no eh, Luego llegan los dos goles colombianos, los, el 2-0 y el 3-0, que nos dejaron prácticamente sin reacción. Pero, pero, ¿con qué se quedaron? O sea, ¿con qué sensación se quedaron de ese partido? Eh, ¿Pensaron que iba a ser posible sacar un resultado así en Quito o, o las expectativas también eran incluso peores? Este, hoy contigo, Edson.
2: Bueno, la verdad, como, como otros partidos, hemos venido así con muchas bajas, con una pérdida. La verdad, eh, hubo muchas expectativas positivas, la verdad, a pesar de la derrota con Colombia. Y, sin lugar a dudas, eh, no nos equivocamos, la verdad, porque. A pesar del 3 a 0 que obtuvimos en casa fue algo muy mortificante y, y obviamente se expresó también en los jugadores, eh, en sus rostros, en los gestos que hacían, ¿no? Pero sin lugar a dudas, eh, este encuentro contra, contra Ecuador ha sido un resultado, la verdad, muy importante. La verdad, los muchachos han sacado todo en el campo y creo que, como digo, este es un resultado que nos favorece bastante eh, para estas eliminatorias Qatar 2022.
0: Sí, eh, con respecto al partido de Colombia, eh, nuevamente perdimos un, un partido, sentenciamos, nos sentenciaron un partido en los primeros 45 minutos, que fue eh, minuto 40 prácticamente el gol, y unos minutos después la exposición de Trauco, que ya dejara a una selección de Colombia esas ventajas, eh, prácticamente es lapidario Y bueno Con respecto a las sensaciones del partido Contra Ecuador eh, Particularmente Fue uno de, las, de los partidos Que menos efectiva Me, me llenó en, en cuestión de selección ¿Por qué? Por todos los antecedentes Y, y bueno, se veía un Perú que no mostraba eh, Su mejor versión Ni siquiera cerca de la mejor versión Entonces eh, a título personal, el resultado sí tomó mucho de sorpresa, porque aparte Ecuador venía con partidos muy buenos de local. Eh, entonces, bueno, de suerte y, y bueno, con mucho trabajo, ¿no? El planteamiento de Gareca que tuvo, de esperarlos atrás y jugar a contragolpe, eh, pudimos llevar unos tres puntos, que es muy importante en realidad.
1: Sí, totalmente, ¿no? Yo también debo aceptar que no iba con buenas expectativas, iba un poco sacando un punto mío muy feliz en realidad. Y como tú bien mencionas, el triunfo ha sido una sorpresa para, para todos, creo, en realidad. No, no sé si hasta el más optimista pensó que íbamos a ganar. Yo, yo creo que no. Pero bueno, eh, otra vez, digamos, como que la selección nos demuestra que puede tocar fondo en un partido, al igual como, como fue en la Copa América con Brasil, que nos metieron cinco, sí. y al siguiente partido puede recomponerse y, 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 y claramente jugando hacer más defensivos, como tú lo mencionabas, y partiendo de que no nos hagan goles, eh, desde ahí construir un, un, un posible, posible buen resultado, ¿no? y, y, y justo lo que mencionaba Edson, que es el, el tema de, de la actitud, ¿no? yo, yo creo que este triunfo en, en, en Quito va a hacer que este grupo recupere confianza, que es, que es algo que por lo menos yo creo que, que se había perdido, no, no sé cómo, cómo ven ese tema.
2: Claro, sin sí. dudas, eh, la conexión en, entre los jugadores estaba un poco deficiente y en el partido de Colombia fue algo o sea, que se notó, la verdad, después de estos tres goles, eh, el entusiasmo, las ganas, no eran las mismas, y eso nos hizo cometer errores, nos hizo cometer faltas que la verdad comprometían mucho eh, a nuestra selección, entonces ya eh, esto no es la primera vez que ha pasado, eh, ya hemos pasado por muchas derrotas de las cuales nos hemos podido levantar, eso fue un caso igual en el, partido, en el partido de la Copa América, que a los siguientes que fueron contra, contra Uruguay y, y Chile, uh -huh. pudimos obtener un resultado favorable. Entonces, eso, no, eso nos indica, la verdad, el, el significado de lo que es mantener la perseverancia, a pesar de que nos encontramos en una situación muy agobiante. Eh, siempre es bueno mantener esa esperanza, esa fe, para, para poder lograr sacar más puntos.
0: Y justo hablando de Copa América ya se nos acerca ahorita en unos días el debut frente a Brasil, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, eh, no. Y ese partido va a estar súper complicado, que viene Neymar, que acaba de meter un gol contra Paraguay el otro día. Este, entonces, vamos a ver... Eh, bueno, de todas maneras, el grupo sigue unido. Todos lo declaran muy, muy, muy fuertes mentalmente, pero igual hay que tener un cierto respeto frente a la selección de Brasil, que si prende una marcha más te, te mete cinco goles como pasó en la Copa América y juegan de Anterior. locales,
2: otra vez sí, claro, sin duda alguna, la verdad y eh. hay, que también, hay que también recordar toda su plantilla que ya ha sido convocada también para esta Copa América ahora sí, hasta ahorita también hay que reconocer que hasta ahorita va invicto va con, sí. va con los 18, 18 puntos 18, sí. 18 puntos, la verdad y es algo que a todos nos ha sorprendido ahorita Neymar también ha sido el único que ha estas eliminatorias que ha podido tener cinco goles, con
1: tres asistencias sobre todo. Sí, y ojo, un dato, Perú es la única selección que le ha hecho goles a Brasil. Eh, por más de que seamos los últimos, podemos decir que somos los únicos que le han,
0: y, que le han hecho creo goles que a fue, Brasil. Fue un, uno de los mejores partidos de Perú, pero sí. bueno, otra vez que el resultado no se dio de acuerdo al juego, pero la, la verdad es que sí fue uno de los mejores partidos que, que tuvo Perú en este año.
1: Sí, concuerdo, concuerdo. Eh, yendo más al, al partido con, con Ecuador que es lo más fresco que tenemos y que, bueno, a 24 horas de, de ese triunfazo para ustedes, ¿quién fue, ¿quién fue la figura o su top 3 de, de la cancha? para mí fueron La Padula eh, Cueva y Renato Tapia, no sé por ustedes o sea, en general el equipo todos jugaron, creo yo, por arriba de 6 7 puntos, pero sí. ¿con, quiénes, ¿con quiénes 3 se quedarían? Yo ya solté los míos a ver, eh, Eduardo
0: eh, yo igual concuerdo con la Pabula por, por todos los movimientos tácticos que tiró, bueno, que dio en la zona delantera. Si bien es cierto, en, en la última jugada, que yo sí recalco mucho, del último gol del vínculo, perdón, este ahogado, minuto 80 ya casi para terminar, le pide otra vez la pelota y arma otra pared y eso es de verdad que admirable. Bueno, la Pabula como primer, en primer podio, después está el Renato Tapia, porque si bien es cierto que jugó como un casi como un ancla entre los dos defensas, eh, recuperó muchos balones y, y bueno, hizo el trabajo que, que viene haciendo en el centro de Vigo de España. Y por último, quiero mencionar a, a Abraham, que tuvo muy sólido, es muy, muy sólido este, el compatriota Abraham, que juega en Vélez, este... Y o sea, bien sólido con Ramos y también el chico con López. Eh, López. López, exacto. Sí. Esos tres son mis López eh, fue, mi
1: fue quizás la, la sorpresa más grande, ¿no? Porque nunca había jugado de titular en eliminatorios, era, era su debut como titular. Eh, Edson, para sí. ti quiénes fueron los tres mejores. Mira, la verdad, para mí,
2: mis tres han sido primero, La Padula, Cueva y, y también Tapia. Eh, sin lugar a dudas, la verdad, de eh, Luca ha sido, ha demostrado sobre todo en altura, siendo un partido, su primer partido titular, la verdad, siendo en altura y sin duda de alguna a la talla, con la verdad, jugadas clave desde los primeros minutos, sobre todo, eso era lo que más, más este, se daba a simple vista en los primeros tiempos, y de ahí cueva también con, con pases con pase seguros, buen buen dominio del balón, sin lugar a algunas, eh, después sobre todo el tiempo que Cueva no está jugando en la selección, eh, ha dado una expectativa muy, muy favorable la verdad, y con sí. Tapia sobre todo también al momento de recuperar los balones, conectando los pases filtrados, ha sido, ha sido la verdad sorprendente ver ver esos tres jugadores eh, demostrando toda la calidad sobre todo con, con ese partido.
1: Creo que, que Cuevas esperaba verlo a este nivel después de, de tiempo, ¿no? No lo veíamos así. Ya quizás desde la Copa América, por ahí los partidos con, con Chile, con, con Brasil en la final, que jugó muy bien, pero ya estaba como que en deuda, ¿no? Eh, creo yo que irse a jugar a Arabia, por más de que le llovieron las críticas, eh, hizo que recupere confianza, el técnico de, de su equipo, el Alfa T, lo quiere mucho. Entonces se ha vuelto a reencontrar con él y por consiguiente con, con el nivel que mostró en la selección, en las eliminatorias pasadas, ¿no? que creo que si Cueva juega a este nivel todos los partidos o la mayoría de partidos, claramente Perú tiene más, muchas más opciones de ganar, ¿no? porque es un, es un jugador clave. Eh, pasando a un tema ya más de, de Copa América, ¿ustedes qué, qué esperan de esta Copa América? Porque, a ver, está la disyuntiva de que si Gareca tiene que ir a probar nuevos jugadores, o si tiene que ir a que este, este grupo, este, este equipo de, el grupo de siempre, ¿no? De los jugadores que ha usado siempre, recupere esa confianza, ¿no? Los Carrillo, los, los, los Yotun, los este, Flores, que seguramente se va a unir. ¿Cómo, ¿Cómo tomarían ustedes esta Copa América? ¿Como un tema de recambio o le darían la confianza para que este grupo siga, siga firme y, y lógicamente nos pueda llevar al mundial, ¿no? Porque esta va a ser la base de toda la eliminatoria. Voy con Eduardo.
0: Sí, no creo que de cierto modo sea un cambio total. Pero, por ejemplo, con nuevas integraciones, como fue Iberico y López, que pudieron debutar, efectivamente. Eh, pero también tienen gente de peso, como, como viene siendo Renato Tapia, La Sombra Ramos, Valese. Eh, o sea, más que todo, recuperar confianza y sumar nuevos nombres en el equipo, espero yo.
2: Yo siento que a partir de este partido eh, tengo... Tengo, o sea, tengo como esa ilusión de que el equipo va, va a poder volver a entrar en un mejor momento, así como lo hizo en la Copa América 2019. A partir de este encuentro, eh, siento que más, más los jugadores van a conectarse entre sí, y la verdad yo presento que para esta Copa América eh, sí van a dar la talla, la verdad, con, con la padula sobre todo, pero más allá también de, de estos resultados frente a Colombia, Ecuador, con, con los primeros partidos eh, viene siendo algo sobre todo muy interesante ver, ver lo que va a poder hacer Perú en esas primeras fechas ya que se viene pero a darle ánimo ¿verdad? a los muchachos eh, sí la verdad ya vimos que siempre a veces de los peores partidos vienen los mejores y creo que Perú este, siento que ya va, va a dar este, el toque para poder ser uno de los mejores de América la verdad
1: y, y ojo que esta Copa América nos llega como un anillo al dedo, como fue la Copa América Centenario del, del 2016, que no sé si recuerdan, pero también Perú llevaba seis fechas este, de clasificatorias y solamente había hecho cuatro puntos. O sea, es sí. prácticamente la misma situación que ahora, ¿no? En ese entonces no. teníamos cuatro puntos, veníamos de, de empatar un partido fatal con Venezuela en el nacional, que debimos ganarlo, sí. luego perdimos en, en Uruguay, y bueno, Gareca usó esa Copa América para para borrar a Pizarro, para borrar a, a Farfán de Momento, a Vargas, a Ascues y algunos otros jugadores. Pero, pero claro, esta Copa América también llega no con una posibilidad de recambio tan extremo como fue esa vez, pero sí como, como bien mencionaba Eduardo, sumar nombres. ¿no? Entonces yo los que él mencionó, que fueron los que debutaron, como Iberico y, y el Chacarias, también agregaría por ahí Tábara, por ahí quizás Alex Valera. Y en fin, hay, hay muchos jugadores, pero quién es, ¿qué jugador creen ustedes este, que debe ser el, uno de los que más tiene que entrar, por así decirlo? no más, más ganarse la suplencia, porque al medio están de titulares, o de los que van a jugar casi siempre, son Tapia, Aquino y Yotun. Entonces, ¿ustedes ven a Arias como una posibilidad ahí? ¿O a Tábara? Yo, yo lo veo difícil, en realidad, por eso pre presentaba la, la disyuntiva, ¿no? De si Gareca va a usarla para probar o para que sus titulares se afiancen como titulares, ¿no? Es, es, es un poco complicado leer a Gareca últimamente porque sus decisiones a veces son, este, digamos, consecuentes y a veces no. Pero yo creo que hay positivismo, ¿no? Para Lo que él haga, yo al final voy a tener fe de que, de que puede salir bien, porque ya nos ha demostrado muchas veces de que todo le sale. Entonces. Creo yo que hay que tener confianza nada más.
0: Sí, yo creo que contra el primer partido, contra Brasil, no, no se va a ver tanto eso eso de probar eh, a unos jugadores, creo yo. Eh, pienso que va a salir Gareca con, con el... Si no ese mismo once que, que ganó en Quito, uno parecido. Eh, no sé, puede jugar con la Pauli Guerrero, puede ser. O si no, con tres contenciones, como jugó este en Quito nuevamente con... Con YouTube, un tapia y peña, o puede ser con Aquino, Para ser un poco más defensivo, quizá.
1: Claro, puede repetir. Porque Brasil sin duda es el final el sí. más difícil, ¿no? Y por ahí, si aseguras la clasificación en dos, me parece que si ganas dos partidos, prácticamente ya están. Ya estás en la otra fase porque clasifican cuatro. Este mm. son dos grupos. Entonces, quizás ya en los otros partidos puedo usarlo para, para probar a algunos jugadores, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo ves la Copa América Edson? ¿Qué expectativas te genera?
2: Sí, la verdad, sin duda algunas, este, Gareca, con este partido, eh, tengo, tengo ese presentimiento que la verdad su plantilla la va, la va a cambiar, va a, haber, va a haber muchas sorpresas, ¿no? Como ya mencionaba Martín Tabra de Cristal, sobre todo, y, y mencionado también a Renzo Garce, a Garces de, de Cristal, sobre todo, ¿no? Ha tenido muchas sorpresas Gareca, pero sin lugar a dudas, eh, en los partidos más claves. Eh, va a ser también, yo espero la verdad que pueda darle oportunidad a todos ellos que puedan tener unos minutos en la cancha, ¿no? La verdad, este, siento que tienen, eh, tienen, esa, tienen esa necesidad también de salir a jugar en la cancha y sobre todo ganar más experiencia sobre, en general, pero sobre todo para los partidos de, de Brasil, Argentina, eh, con los rivales más fuertes sobre todo. Eh, Sí, yo la verdad eh, espero que lo, lo pueda lo pueda entrar a la cancha y también que nos dé unas altas expectativas, la verdad, porque siendo que todos lo estamos esperando, a ver qué nos sorprenden los muchachos también.
1: Sí, totalmente. Entonces, ya, regresando al tema de clasificatorias, algo que conversaba ayer con unos amigos era las posibilidades de Perú para ir al mundial, porque ahorita estamos igual que, que la clasificatoria pasada, jugados seis partidos, con cuatro puntos. El, el tema es que Perú de local creo yo que ha perdido con los rivales más difíciles, con Brasil, con Argentina y con, y con Colombia, que Colombia es prácticamente sí. imposible ganarle. Entonces, algo que hicimos mal la eliminatoria pasada era que dejamos pasar puntos con, con Venezuela, por ejemplo, el partido que mencionaba con, con Venezuela, que acá empatamos 2 a 2, y allá también empatamos 2 a 2, que pudimos ganarlo claramente. Entonces, hay algunos puntos este, similares en ambas eliminatorias y hay algunos que claramente si queremos ir al Mundial tenemos que, que marcar diferencia, como, como ese triunfo en Venezuela, como intentar ganar en La Paz por primera vez, que sí. es, es muy difícil. Eh, y, por ejemplo, la eliminatoria pasada también ganamos en, en, en Asunción. Esta vez sacamos un punto. Entonces, ¿qué partidos creen ustedes que se, o qué rivales creen que sean los claves a, a vencer para tentar ese ese repechaje o, ese, o, o esa zona de clasificación directa, ¿no? Eh, Eduardo.
0: Eh, yo creo que ganando, ahorita después de la Copa América se nos viene eh, de local Uruguay y de visita a Brasil. Yo creo que sumando el local, eh, porque nos quedan contra Uruguay, Chile y... Claro, o sea, de locales
1: no podemos perder, ya. Ya, ya, no claro, ya no tenemos ese margen de error. ¿no?
0: No, tenemos que rascar... Bueno, no rascar, sino ganar, tratar de ganar en Venezuela, en Argentina. Difícil, pero no imposible. Y bueno, contra Brasil se puede dar el lujo de, de regalar los puntos, aunque lo ideal es que no. Pero, ah. no sé, creo que eh, esta selección tiene para dar. Pero la cosa es que se mentalicen de que pueden hacerlo.
1: Edson, ¿tú, tú cómo ves a los rivales de la eliminatoria? ¿Qué rivales creen que sean, que sean los más complicados para por ahí pelearnos en, en, en la zona de repechaje? Que normalmente si haces 26 o 27 puntos, eh, te metes a repechaje. Por ejemplo, Perú en la eliminatoria pasada empató con Chile y Chile se quedó fuera por diferencia de goles, nada más. O sea, ambos hicieron 26 puntos, me parece. Entonces, ¿qué rival tú crees que sea el, el clave a, a vencer, Edson?
2: Claro, este, sin lugar a dudas... Eh... Los países más claves eh, vienen siendo, la verdad para mí, Venezuela y Bolivia. Partidos que, la verdad, eh, sí o sí tenemos que aprovecharlos en, en ganar esos tres puntos. O sea, eso es, la verdad, lo más ideal. También hablando de lo que viene siendo, ya luego de la Copa América, las, la, sobre la jornada 10 eh, de las eliminatorias que nos viene tocando Uruguay y Brasil. O sea, entonces, la verdad, eh, después de la Copa América nos esperan dos rivales muy complicados que en cierta parte eh, tienen que haber, la verdad, muchas expectativas en estos partidos, y sin lugar a dudas, eh, también ya meternos o centrarnos también ya en poder sacar esos tres puntos. La verdad, yo no lo veo imposible, aunque hablando también de Uruguay y Brasil, que son rivales muy poderosos, eh, viene siendo algo muy complicado, ¿no? Pero yo espero, la verdad, que, que, que acá Perú pueda con ánimo sacar esos tres eh, ya de ahí compartidos con, como lo dije anteriormente, Bolivia y Venezuela. Eh, yo, para mí, siento que son los más claves. Son los que Perú tiene que aprovechar, eh, siendo jugando el local o de visitante, aprovechar esos tres puntos para poder centrarnos y meternos entre los primeros este, eh, de las eliminatorias.
1: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, creo, creo que hemos tocado varios temas este, bastante interesantes. Siempre hablar de la selección. Y bueno, ya estaremos abriendo otro episodio con lo que va a ser la participación de Perú en la Copa América. Así que, muchachos, hasta acá llegamos. De verdad, un placer y, y espero que, que estén bien por casa. Cuídense y gracias a todos los que nos han escuchado a ustedes,
2: muchachos, muchas gracias. Y nos vemos para la próxima edición también ya. Cuídense.
0: Igual, a cuidarse todos. Un abrazo. abrazo a
1: todos. Esto fue 442 Podcast. Chao.